0: Existen caminos nunca antes recorridos por la humanidad. Hay lugares que el ojo humano nunca antes ha podido ver. Hay rincones de la mente aún no explorados, historias nunca antes contadas y emociones nunca antes vividas. Pero existe un lugar que está entre el miedo y la razón, entre la lógica y lo irracional, entre lo humano y lo divino. Un lugar más antiguo que el pasado, más actual que el presente, y más distante que el futuro. Un lugar entre los miedos más primigenios y las certezas más claras. Un lugar que se revela ante la imaginación. Un lugar llamado el camino perdido. hoy, en el camino perdido, Benito. En la vida hay momentos que te marcan, momentos bisagra que hacen que nuestra actitud hacia el mundo cambie para siempre, los que tengo más latentes son dos, cuando decidí no volver a comer carne y cuando entendí que todas las deudas se pagan. El primer recuerdo se remonta a la niñez, me crié en un pueblo llamado San Bosco, a los pies de la cordillera de los Andes. Mis papás venían de distintos lados, mientras mi papá era un hombre de ciudad que quería parecer de campo. Mi madre era una mujer de campo que quería parecer de ciudad. Mi papá era un contador que añoraba tener un terreno en la montaña cerca de mis abuelos maternos. Mi abuelo Miguel, Lo que mi madre más quería era salir de ahí, que la abuela Florencia criaba cerdos para vender, y en verano cuando iban los todos los, miembros, los veranos, los pasábamos en un, un sector rural hacia y la y montaña llamado río, río Negro. Ahí la vivían mis abuelos, y ayuda Miguel para esa y Florencia, para elegir al el y matarme. Pasábamos un mes en nuestras vacaciones la ya. misma. Cada vez que cogía un atado de sendulín, volvía más y, delgada, y, las mechas, y mi madre más rubia, Las ponía en su puño. Era mestiza, todas del mismo y Entre todos los primos día elegido, quien sacara la más corta. Su Ese año me un hijo a mí, de madre indígena. Para mi mala suerte, lo que había heredado a 14 primos. Nunca le gustó. Una hembra de casi 100 kilos no había muerto fortuitamente a mediados de noviembre del año anterior en ella. El no había muchos cerdos piel, de donde elegir. mientras que el Solo quedaba declarado. un lechón de unos 3 meses. Religiosamente, pasábamos todo febrero hoy. El pequeño tenía, tenía cara de niño y, y pensaba llamarlo Diego. Pero mi abuela me dio un palmetazo en la boca y me prohibió bautizarlo. «Cuesta más matarlo si le pones nombre», me dijo. Ya había llegado la fecha, aún la recuerdo, 6 de febrero. El abuelo Miguel decía que era mala suerte matar un cerdo antes del almuerzo y después de la 11, por lo cual tuvimos que hacerlo a media tarde, con el sol en todo lo alto, con el sudor corriendo por nuestras frentes. Yo había escuchado de mi primo Esteban que a los cerdos los mataban de un mazazo en la frente, pero este era demasiado pequeño. No tuve que imaginar demasiado cómo terminarían con su vida. Como a eso de las 5 de la tarde, la abuela me sacó de donde jugábamos a andar en zancos con unos tarros de conserva por encima del barro. Es la hora, dijo la abuela, y me llevó de un brazo hacia el mesón que había puesto el abuelo Miguel en la mañana antes de subir al cerro. El mesón estaba colocado junto a la batea, Debajo de un parrón sin uvas Pero con muchas ramas secas que igual daban sombra A una media cuadra del lugar Estaba el corral Donde estaba el lechón que no se pudo llamar Diego Entramos Mi abuela lo tuvo en brazos Parecía un bebé a punto de mamar A punto de llorar Lo llevó hacia el mesón y lo acostó El cerdo intentó moverse Y ella le apretó con fuerza la cabeza contra el mesón Usaba guantes Y yo también Decía que un cerdo te podía sacar un dedo de un mordisco. Me ordenó que le apretara la cabeza con fuerza con la mano izquierda y que pusiera el brazo con el peso de mi cuerpo en su costado. Estaba inmovilizado. Era demasiado pequeño como para tener la fuerza de zafarse. Del bolsillo del delantal, la abuela sacó un cuchillo de punta y sierra, y antes de que pudiera tomar aire, encojó el filo en el cuello del animal. Un chorro de sangre saltó sobre su delantal y me salpicó la cara, estuve a punto de soltarlo cuando la abuela me gritó que lo tomara con más fuerza, jamás olvidaré el chillido que dio el animal al contacto con la hoja. Fue tan desgarrador como el llanto de un niño, como si alguien lo estuviera matando a golpizas, veía con enormes ojos de espanto cómo la sangre corría como un río desde el mesón hasta un balde de metal que había puesto en el suelo. Para hacer prietas, dijo la abuela, una vez que el animal dejó de patalear. Le quitó los pocos pelos que tenía con una presto barba y comenzó a abrirlo. Luego, le hizo un corte que bajaba desde el cuello, pasó por el abdomen y terminó en su recto. Me miró sonriente, satisfecha, feliz de haberme mostrado una valiosa lección de cómo funciona el mundo real. No se tiene que perder nada, Amanda, me dijo la abuela. Todo sirve. No pude probar bocado ese día, lloré y vomité toda la noche. Pasaría el resto de mi vida sin comer carne. El otro recuerdo que cambió mi vida sucedió hace un par de semanas. Mi mamá había vuelto de su visita bimensual a la peluquería, cada día más pálida, cada día más rubia. Ahora volví un poco más llorosa que de costumbre pregunté si había pasado algo. Murió Benito, dijo. Benito era un compañero de curso, el payaso del curso, muy bajo para la edad que tenía, el menor de su familia. Sus otros tres hermanos, Adolfo, Francisco y Augusto, me hacían confirmar que en este pueblo la Guerra Fría todavía no había acabado. Para la mayoría de las familias de la zona, el muro de Berlín aún estaba en pie. Había nacido con un problema genético. Tenía el corazón demasiado grueso, lo que le provocaba ojos, que todos sabíamos que le iban a quitar la vida antes de tiempo. Benito respiró por última vez, poco después de cumplir los 15 años. Viniendo de un pueblo tan católico, no era de esperar que muchas voces anónimas hablaran de la enfermedad de Benito como un castigo divino. Otras más imaginativas hablaban de un pacto con el diablo. El papá de Benito, Horacio, había sido alguien del montón y se había visto con tres hijos y otro en camino antes de los 25 años con su mujer que recién había cumplido los 20. Se decía que le había querido vender su alma al diablo, pero que éste lo encontró un en ser tan patético que decidió cambiar la oferta, lo que él quisiera, por el alma del menor de sus hijos. Una vida de éxito si le entregaba, en cuerpo y alma, al pequeño que estaba por llegar. De ser cierto o no, la historia señalaba a Horacio y su mujer Marta como un matrimonio importante, como cabezas de una familia respetable en el pueblo. Parecía que Benito había traído la suerte, ya que antes de que naciera ya habían instalado un supermercado que les daba de comer, y que poco a poco los sacaba del agujero en el que se encontraban. Luego vinieron tiendas comerciales, una automotora, un parque turístico, un gimnasio, y diferentes lugares de comida rápida. Para cuando Benito tenía tres años de edad, eran la familia más adinerada del pueblo, pero ni todo el dinero del mundo pudo aliviar el dolor físico que sufría el menor de la familia. Benito se enfrentaba a la vida con buen humor, se tomaba su condición de sabido mortal, de próximo candidato a ser un cadáver, con un humor negro, con chistes fuera de lugar, con comentarios irónicos con el sarcasmo a flor de piel. Sus padres lo consintieron cada vez que pudieron, sabiendo que por su condición, o por alguna cláusula de contrato, no viviría para conocer la mayoría de edad. Era querido en el colegio, y nunca repitió un curso. Después de todo, los profesores tenían la libertad de asistir a cualquier negocio de la familia y ser bien atendidos. Las monjas eran especialmente dulces con él, quizá por el hecho de tener los días contados quizá por los aportes de su familia a su institución. «Buenos cristianos», decían ellas, «una buena familia católica que cree en Dios a pesar de todo». «Murió Benito», dijo mi mamá. Yo estaba en la mesa con la Fer y con Danilo preparando una prueba de química. La noticia fue un balde de agua fría, uno que virtualmente siempre estuvo sobre nuestras cabezas. Mañana lo velarán en la capilla del colegio para que vayan. Dijo antes de salir disparada a su habitación De los tres, la más afectada había sido Fer Que tenía algo con Benito Ella había sido suspendida por una semana Cuando un profesor los encontró en la capilla Uno con los pantalones muy abajo Y la otra con la falda muy arriba Para ella, el castigo Para él, el perdón Los padres de Benito son buenos cristianos Dijo la madre directora Fernanda asiste a este colegio por pura caridad cristiana esa era la diferencia. Pero en el momento no importaba nada. Ahora era todo lágrimas y dolor. El ardor en el pecho, el vacío en el estómago, el dolor de cabeza que parece no irse nunca. Benito había muerto, y nosotros debíamos haberlo esperado. Al otro día en el velorio, no estaba su familia completa. Solo Horacio, con dos de sus hijos. Francisco, que estudiaba arquitectura en Santiago, Hacía una pasantía en España, y apenas llegaría para el entierro. Horacio vestía completamente de negro, con un brazalete blanco en el brazo derecho. Sus hermanos también los llevaban, nadie sabía para qué. —Un luto inverso —dijo Danilo susurrando—, no tenía idea para qué podría servir un luto inverso, pero lo había dicho de todas formas. Junto al féretro había dos grandes arreglos florales, uno con forma de la bandera chilena y otro con el escudo del pueblo, que era un fondo amarillo con el dibujo de un trailer volando entre dos cerros con el río Ñuble corriendo por debajo. El arreglo no cumplía con el diseño, pero se entendía su intención. «Este pueblo aún no asume la muerte de la Unión Soviética», le dije a Danilo. «Es todo chauvinismo y patriotismo de cuarta». Pero no era el momento. Dentro del pueblo, nunca lo era. Fernanda había llegado casi a rastras a la capilla. No quería ir, pero sentía que debía estar ahí. Le debía algo a Benito, al menos una despedida. El féretro estaba abierto al fondo de la sala, y la gente que miraba hacia adentro terminaba haciendo un gesto de terror, de sorpresa. Nos moríamos de la curiosidad con Danilo, pero nuestra amiga aún no estaba lista. La madre directora, tras ver el ataúd, se acercó a la familia y les susurró algo. Augusto, el mayor de los hermanos presentes, comenzó a gritar insultos contra la religiosa. Le gritaba que cómo se le ocurría decir esas barbaridades a su padre, mientras este y su hermano menor lo sujetaban para que no fuera a causar un escándalo mayor al terminar por golpear a la anciana de hábito blanco. Esta retrocedió y se perdió entre los asistentes, que cada vez colmaban más el lugar. Danilo me susurró una vez, para preguntarme si es que había escuchado algo de lo que la monja le había dicho a la familia, pero no escuché nada, solo las groserías del hermano mayor. Veía como Fer, de a poco, tomaba aire para que le volviera el alma al cuerpo, para tomar fuerzas, pero éstas parecieron volver cuando la madre de Benito entró a la capilla y la miró. Se nos acercó y nos dio las gracias por venir, en especial a ella que quizá cuántas veces había estado en su casa. Benito te quería mucho, le dijo, y ella no pudo contener más el llanto. Se abrazaron por unos momentos y se consolaron mutuamente. Con Danilo nos sentíamos cada vez más fuera de lugar, como si no perteneciéramos. Pusimos la mirada al frente, al altar, al féretro, y la imagen se repetía, el mismo gesto rápido de sorpresa, de terror, hasta asco al mirar dentro del ataúd. La madre de Benito nos preguntó si habíamos ido a despedirnos y respondimos que no. Ella tampoco había visto a su hijo desde el hospital. Su esposo se había encargado de todo. Ella se había descompuesto y pasado la noche desmayada y deshidratada en una cama del hospital. Nos invitó a que fuéramos todos juntos y aceptamos. Claramente, dimos un par de pasos hacia atrás con Danilo. Ellas irían adelante las que importaban, las que de seguro Benito querría haber visto. Todo el momento en la capilla fue un sueño letárgico para mí, y el grito a dúo de Fernanda y la madre de Benito me hicieron despertar. Se desplomaron en el suelo llorando, parecía ser un dolor físico, como si les estuvieran encajando agujas en la punta de los dedos. Era un grito chillón, ahogado, doliente, y me recordó mi infancia en Río Negro, a mi abuela Florencia, y al lechón que se retorcía en el mesón mientras se desangraba. Danilo dio una mirada al ataúd, y tuvo que ahogar una arcada, y yo hice lo mismo. La cara de Benito parecía carbonizada, como si se hubiera comenzado a descomponer rápidamente, como si la carne se estuviera quemando desde dentro. Las miradas que antes habían sido para el contenido del ataúd, ahora eran acusaciones hacia Horacio. Padre de familia, empresario, ciudadano ejemplar, hombre cristiano de buena fe. Como pueblo católico que cree en Dios, uno reconoce una obra del diablo cuando la ve. Para cuando enterraron a Benito, no era más que unos cuantos puñados de ceniza.